1: Tudo bem Rodrigo, prazer enorme estar aqui com você, é uma honra.
0: Para quem não conhece o Cláudio, é, ele foi vice-presidente de finanças do Flamengo, um cargo que é sempre citado em todas as entrevistas que ele dá, até porque foi muito marcante, né? participou de um período muito importante da história do Flamengo. E, mas eu queria que você contasse mais sobre a tua trajetória de lá para cá. Esquece o Flamengo, não é um episódio sobre o Flamengo. O que mais você tem feito?
1: É, é, é até difícil esquecer o Flamengo, né? Porque a, <risos> a ideia da criação da Win The Game Passa exatamente pelo fato de que eu vivi esses dois mundos. né? Eu vivi como, como Peter Parker, a minha função aqui no mercado financeiro. Eu tenho mais de 30, 32 anos de experiência no mercado financeiro. Eu fui presidente, vice-presidente, CEO, ou se temos todos em inglês, de bancos, corretores, bancos internacionais, bancos nacionais. É, e, em paralelo a isso, eu ocupei como Homem-Aranha essa função. É, como, na época, como torcedor e professor é, do Flamengo, ocupei a vice-presidência de Finanças, de administração, de RH, de secretaria, de marketing, na né, gestão lá do Paulo Ferrari, sempre tive presente na política rubro-negra. É, e meu papel, quando eu criei Enda Game foi aproximar esses dois mundos que claramente não se falam. Né? Os clubes são absolutamente desbancarizados, né? o mercado financeiro e o capital privado tem um preconceito, parte, validado em relação a operações financeiras com os clubes, que vem caindo, e, e os clubes, por outro lado, muito ensimismados como associações é uma parte da sua vida de existência, da sua existência, acabaram por não necessitar é, desse capital privado, fizeram suas loucuras financeiras, é, é, dentro de uma cultura é, antiga e que, na minha visão, é, tem prazos de validade, mas que, mas que durou até agora no nosso futebol, desde o início dessa profissionalização. Então, o meu papel é exatamente traduzir essas necessidades, levar as oportunidades, ensinar o capital privado é, como é possível ter esses, as entidades ligadas ao esporte, não só os clubes de futebol, como clientes, como é possível ganhar dinheiro em conjunto, ganhar dinheiro com eles também. É, sim trazendo até um didatismo. Né? Assim, o capital privado não entende como são os métodos de execução de uma câmara de mediação, como é que o processo vai para a FIFA, qual é a liquidez de uma dívida, qual é a liquidez de uma dívida. Diversos bancos que têm research, né, áreas de pesquisa premiadas, são capazes de analisar um balanço da Vale, do Rio Doce, de um milhão de páginas, mas se entregar um balanço de um clube, não vão saber entender o que, é um, o que é cada uma daquelas subcontas contábeis apresenta. apresentam. Então, o nosso papel também é levar a informação, né, é apoiar a pessoas sérias e competentes como você, levar essa informação para o mercado e publicar artigos, é fazer com que o mercado se consolide, se forme e tenha pessoas né, e profissionais competentes e íntegros trabalhando dentro deles. Hoje em Legal. dia uma serra pelada aí é importante ter pessoas capazes de trazer esse mercado para um ponto futuro é, sério né, e rentável. Legal, e eu disse, esquece o Flamengo,
0: rubro negros que não se é só porque toda vez que o Cláudio dá a entrevista, muitas perguntas são direcionadas à fase em que ele foi vice-presidente de finanças do Flamengo. E a ideia desse episódio é que a gente fale mais sobre SAF, né falando é, agora com um ano de existência da lei, já tivemos alguns movimentos muito interessantes no mercado, o John Texler comprando o Botafogo, o Ronaldo comprando o Cruzeiro, a 777 Partners comprando o Vasco, é, tem aí um... um uma expectativa grande em relação ao movimento do Manchester City, né, do City Football Group, enfim, tem muita coisa importante acontecendo, e a ideia é ouvir o Cláudio em relação ao mercado, a como é que essas movimentações estão ocorrendo, e também para introduzir, né, para você que é nosso ouvinte entender por que estamos falando com o Cláudio Prakovnik, a WTG tem clientes, Justamente nessa área de compra e venda de clubes. A WTG não faz só isso, ele também tem vários outros produtos que a gente não vai abordar nesse episódio, porque não daria tempo, mas uma parte do negócio do Cláudio vai é também compra e venda de clubes. Eu sei que você tem acordo com o Fluminense para fazer um estudo lá, o Mário Betencourt falou sobre isso publicamente, que é uma, pelo que ele explicou, é uma maneira de é, buscar soluções para endividamento do Fluminense e, eventualmente, uma SAF. Essas foram as palavras colocadas. Te pergunto, quais outros clubes vocês têm hoje é, contratos, acordos, termos para trabalhar?
1: Na é, verdade, os clubes a gente tem contratos com alguns clubes é, de espectro mais amplo, incluindo restituição de dívida. Né? A constituição da SAF ou não para estes clubes é uma determinação que vai vir a partir do Conselho. É até uma coisa que a gente tem que falar aqui adiante, que eu acho que é a maneira correta das coisas dos clubes efetivamente virarem safes. Mas nós temos um mandato com esporte, com Guarani, de reestruturação de dívida, de implementação de governança, de compliance, de controles de risco, e uma, uma, uma vamos dizer assim um mandato de promover a discussão saudável dentro dos conselhos para que os clubes se autodeterminem e busquem seus caminhos. Esses dois mandatos, inclusive, Capelo, são em conjunto com a Ernest Young, é que tem um trabalho grande de, tour de eles são muito bons em governança também, o nosso querido Pedro Daniel. É, então, esse, eu tenho um mandato com Fortaleza também, mas é muito mais na parte de marketing. Temos dois mandatos de by side, né, falando com os nossos ouvintes. Na verdade, comprar, pessoas que querem comprar clubes no Brasil e que me contratam para mapear o mercado, assim como tem contratos de patrocinadores que estão enxergando agora, Nesse mercado que se profissionaliza, oportunidades de patrocinar clubes de futebol e querem identificar essa oportunidade, quem seriam os melhores players que eles alocarem dinheiro. Então, quando a gente fala de capital privado, capital privado pode vir de diversas formas, né? como empréstimo, como investimento e até que em operações de parceria, como são os casos de patrocínio. Legal.
0: Lembrando que tem o sell side, o lado de quem vende, e tem o buy side, o lado de quem compra. Esses clubes que te contrataram não necessariamente são sell side, porque. É, o escopo do trabalho é mais na linha de reestruturação de dívida, de busca por soluções. Não é que o Guarani, o Esporte e o Fortaleza chegaram à WTG e disseram: quero vender o clube, arrume um, 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 um comprador. Não é exatamente Exato. isso, né? Agora, do Exato. lado do buy side, você tem dois clientes, é isso, que são. são é. Você não pode dizer o nome das empresas, não tem nenhum problema, mas são é, empresas, fundos, sei lá, que estão buscando clubes de futebol no Brasil.
1: Exato. Na verdade, é, até três, porque um deles é o que a gente chama de um... Vou falar em inglês, mas vamos traduzir depois, de leverage buyout, né? que é quando uma pessoa que já tem, participa de alguma forma dentro de um clube quer comprar os outros sócios. É, mas eu tenho dois é, investidores que nos procuraram para identificar oportunidades de alocação de capital no Brasil. Eles têm objetivos, a gente, lógico, determina e busca o objetivo, entender, entender o que, que esse investidor está buscando em termos de retorno. De curto, médio e longo prazo. A partir daí, nós fizemos um mapeamento, dedicamos as oportunidades, assinamos os NDEs, que são as cláusulas de confidencialidade, recebemos a documentação e apresentamos é, uma shortlist, uma, uma lista menor de possíveis, é, para se começar uma negociação. Fazemos a negociação. É, se chegarmos ao bom termo, assinamos o famoso MOU, que é o Memorando de Entendimentos, ainda não executável, é o non-binding quem estiver falando inglês e português... Não tem problema, é O mercado financeiro é assim. né? <risos> é, e depois que se assina esse, esse MOU, esse, esse documento de entendimento não exec, executável ainda, você parte para um fundamento ainda maior, se negocia o preço, o preço é, você vai efetivamente para aí uma assinatura de um documento que seja executável. E depois, finalmente, o que a gente chama aqui, né, é o signing, essa parte, depois você vai para o closing, que é quando efetivamente se paga... E assume a gestão do clube. É um processo complexo, longo. Você está falando de investidores acostumados, né? nenhum deles começou agora. São pessoas que já fazem alocação de capital ao redor do mundo, e aqui, alguns deles até aqui no Brasil, em outras áreas, sabem como fazê-lo, mas não têm expertise, o conhecimento da cultura e das particularidades no mundo do, dos esportes, do futebol. É, inclusive não é só futebol, né, porque a gente pode falar isso mais adiante, mas acho que a SAF deu uma origem, um pensamento que se expandiu para as outras áreas, para os outros esportes praticados no Brasil e no mundo. Legal. Vamos, vamos recapitular
0: em relação ao processo? Eu acho que é uma, uma boa questão para quem não entendeu, finalmente entender. É, o primeiro passo é, você tem um lado que quer vender, um lado que quer comprar, tem as primeiras conversas, as primeiras negociações, discutem seus termos, valores, etc., etc., Dali em diante, você chega primeiro a uma oferta não vinculante, que é o non-binding, que você acaba de citar, Exato. que é o tal do memorando, que é aquele ponto em que quem está comprando coloca, bom, os meus termos são esses, e quem está vendendo vai decidir se quer ou não, pode até assinar. Aí assina, o não vinculante significa que não tem ainda nenhuma obrigação entre as partes, ou seja, dá para desfazer ainda, dá para voltar. Exato, mas normalmente
1: entra com uma exclusividade nesse período, a exclusividade é conferida por um prazo, durante o prazo, durante a, a partir da assinatura desse documento não vai
0: Legal, assinou isso, significa que tem ali um período para fechar negócio, durante esse período não, ninguém mais pode entrar, tem uma exclusividade legal. Esse era o ponto que estava o Botafogo e o Cruzeiro, lá no fim de dezembro de 2021, quando eles anunciaram Exatamente. Ronaldo e Textor, muita gente, inclusive a imprensa, deu assim, Ronaldo, compra o Cruzeiro. É, Textor compra o Botafogo, mas ainda não tinha comprado, ainda não tinha fechado o negócio, porque Exato. ainda é uma etapa não vinculante.
1: É Foi curioso assistir isso, porque realmente não fazia nenhum sentido a notícia, eu tive que explicar isso para um montão de gente, porque é como se eu, Capelo, você visitasse meu apartamento, e disse, pô, Paulo, gostei do seu apartamento, está vendendo? Estou oh, pensando em vender, então vamos conversar sobre isso depois do ano novo? Vamos, e aí sai a notícia, Capelo compra o móvel do Paulo.
0: <risos> é isso. E, <risos> é e aí, isso. aí, eu vou te fazer uma pergunta que é uma, é uma cilada, assumo, e, e, e quem está ouvindo a gente, eu não estou falando especificamente nem do Botafogo, nem do Cruzeiro, nem do Vasco, porque os três tiveram um processo assim. O único que me parece que está fazendo diferente é o Bahia. Mas quando você anuncia, nessa parte do não vinculante, que você vendeu para alguém, ou que você está próximo de chegar num um acordo com alguém, é, tem um efeito de opinião pública que é muito, que é muito difícil. Né? É, porque, veja, eu vou colocar o caso do Bahia. O Guilherme Berintani está tocando a, a negociação pela venda da SAF do clube, tem um acordo que está próximo de chegar com o Manchester City, isso já não é mais é, segredo para ninguém, o próprio mercado já comenta disso há muito tempo, mas ele inverteu a ordem do processo. Em vez de primeiro assinar uma oferta não vinculante, anunciar e aí fazer uma due diligence, negociar termos do, da venda e tal, ele passou a due diligence na frente para avançar o máximo possível, máximo possível de etapas e chegar para o conselho dizendo, olha, já está tudo pronto, os termos são esses, a, pode aprovar ou não. Tenho a impressão de que o Berintani foi mais é, esperto, talvez responsável, mais responsável do que outros clubes que chegaram já anunciando. Olha, tem esse comprador aqui, assinamos uma não vinculante. Qual, qual que é o jeito certo de fazer isso? E, e de novo, nosso ouvinte, não é, não é uma crítica do Pracovnik ou minha ao Botafogo, Cruzeiro Vasco especificamente, mas de maneira mais teórica. Qual que é o ideal?
1: Eu acho que o ideal, que o processo o processo de transformação de SAF, finalmente, uma venda, é um processo de longo prazo. Né? Ninguém. É um processo. Se, nós vamos acompanhar isso. A gente que é do mercado vai ver que o processo do Vasco, do Botafogo, do Bahia se viesse a se concretizar, é um processo de longo prazo. Para que eles se mantenham no longo prazo, e até porque a gente defende aqui uma mudança de cultura, eu entendo que qualquer mudança tem que ser feita de dentro para fora. Isso é, o processo tem que ser discutido dentro dos canais do clube. Antes da, de, até de se buscar o um investidor. Né? O que os clubes têm feito é que eles buscam investidor e fazem a SAF. O que eu defendo é, é, é que você discuta internamente, entenda, faça que todos os conselheiros, os stakeholders do mercado entrem nessa discussão, abra o forno para se discutir o um modelo, para se mudar um estatuto e ter a previsão da SAF no estatuto. Uma vez que a SAF está prevista no estatuto, você está aberto para conversas. E os conselheiros falam, a gente tem uma SAF. Ela pode ser 100% do clube não tem nenhum problema. Você pode ter uma SAF, querer trabalhar com uma empresa que é muito mais saudável, né? ter um corpo totalmente profissional, 100% do clube. Mas você já se colocou no mercado e aos stakeholders, aos membros desse teu ecossistema, de que você tem uma visão de profissionalização que é o mais importante para mim no tudo. Eu acho que o processo do Bahia é, é um processo de certa forma, pode ter atropelado um pouco. Assim. A, gente tem, a gente reclama muito de transparência. Né? Vários processos como acontecem, nenhum deles foi absolutamente transparente os clubes, eles têm, é, é, quem são os donos dos clubes? Não sócios, eles têm uma fração ideal, uma quarta parte ideal daquela propriedade. Vamos falar de valuation mais adiante, provavelmente. Mas eles são os donos, né? de certa forma, quer dizer, os donos deveriam ter realmente um acesso pleno a, essa, a todos os termos de uma negociação. Eu entendo que o futebol atrai um tipo de traz uma repercussão muito maior então você tem que concentrar decisões estratégicas realmente mas o mais importante para mim é a decisão interna de que você vai ter uma massacre e depois que isso é feito para que o processo ande e não e não regrida ou se, se liquide mais rapidamente o processo que eu defendo é aquele que eu te falei e, 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 e a meu favor o que eu digo é que a, a operação do clube foi uma operação complexa, né? teve vidas e vindas, vai ou não vai, vai pedir RJ, novas condições, né? muito boa, tem se anunciado que a venda tinha tenha acontecido, a do Vasco teve questões na justiça recentemente e a do país já foi anunciada há um tempão e nada aconteceu, é, ainda em termos de formalização, a gente sabe que tem dívidas sendo renegociadas e tudo mais. Eu lhe pergunto, né? e aí falo como, como né? profissional do mercado financeiro, é, a renegociação de uma dívida, diante de um evento futuro incerto, que é a compra para um investidor capaz, financeiramente potente, será que o correto é você negociar, você começar a negociar diante dessa possibilidade? Isso aumenta o preço da negociação, se diminui o preço da negociação? É. Por, isso que eu, por isso que eu entendo que o clube tem que se organizar primeiro. E depois trazer o investidor, eu acho que você vai ganhar tempo. Você não vai perder tempo. É, o que parece um ganho de tempo, na verdade, na minha opinião, é um perturbador desse processo e um risco para continuidade saudável desse processo.
0: Eu concordo, acho que acho que nenhum dos processos foi 100% é, assim, ideal, mas também tem a, a, a parte política, né, Cláudio? Porque, Sim. assim, vamos pensar no caso do Vasco. Se você chega em meados do ano passado, em, no segundo, no fim do ano, sei lá, no momento em que eles tomam a decisão de fazer e dizem, olha, gente, a gente quer vender o Vasco, cai o mundo, cai o mundo, como caiu? Né? Porque nas primeiras vezes que se falou sobre SAF no Vasco, não, não é uma venda, é um parceiro, não, é, começaram a, a dizer e desdizer, não foi, não foi transparente, não foi sequer racional, mas dá para entender por que, que foi feito assim, porque é muito difícil chegar para a política do clube e dizer, olha, vamos vender o clube para alguém, outra coisa é você chegar e dizer assim, vamos vender o clube para a 777? que vai chegar com 700 milhões para investir aqui, que vai assumir todas as dívidas ali, que tem uma, uma reforma de estádio que pode ser que saia, é, na, na cabeça de quem está ouvindo ali, né, dos outros associados, conselheiros, etc., esses números todos chamam a atenção e mudam a opinião, né? mudam a opinião deles. Então, eu, eu até entendo por que, que os clubes fizeram assim. Eu citei o Vasco, mas o Botafogo também foi nessa linha, o Cruzeiro também foi nessa linha, tanto que o Cruzeiro assinou o, o acordo não vinculante, anunciou o Ronaldo, em teoria, ficou na mão do Ronaldo, né? porque como é que você vai chegar para a opinião pública depois e dizer, olha, estamos desfazendo o negócio aqui? Não tinha mais como desfazer. Então, a, a negociação ficou toda desregulada nesse, nesse processo. Exato.
1: É, você vê, eu, quando trabalhava no Flamengo, é, eu, em diversos momentos em que a gente implementou a gestão, e, por exemplo, eu um, um chamar de termo, um termo para melhor compreensão, privatizei o estacionamento do Flamengo. Eu creci assim, uma ameaça de morte naquela época. Foi uma confusão. Então, os torcedores eram contra. Ah, o Cláudio vai vender o Flamengo. São os mesmos torcedores que, nesses clubes em dificuldade, hoje em dia, obrigam os dirigentes a venderem o clube. Quer dizer, a opinião pública mudou nesse sentido. Né? E, mas eu acho, continuo achando que o ideal, assim, para que exatamente você tenha menos ruído, é chegar para os torcedores e para todo mundo dizer, estamos promovendo um debate para pensar quais são as opções que nós temos de crescimento. Nós vamos trabalhar com a gestão profissional vamos trabalhar, e vamos deixar uma SAF constituída. Se tiver um investidor que faça jus ao nosso tamanho e traga números que façam sentido para a gente e estejam em afinidade com os objetivos do clube, levaremos os conselheiros. Eu sempre fui favorável, enquanto dirigente, a uma transparência absoluta. Sim, é mais fácil, é muito mais fácil. A gente não consegue dominar todos os, os aspectos daquilo que a gente omite, a gente consegue controlar qualquer aspecto daquilo que a gente fala, principalmente, o que a gente fala é verdade. É verdade. A é, é, é melhor coisa de diminuir o ruído, é falar a verdade.
0: E esse é um outro assunto que eu nem planejava entrar contigo aqui, mas já que você tocou em transparência, vamos nessa. É, eu fico muito ainda em dúvida do qual é o ideal, qual é o, o, o que se deve fazer, em relação à transparência, porque o que acontece? aí Citando de novo o caso específico do Vasco, o Cláudio comenta de, de maneira teórica. Os, alguns associados, especialmente aqueles de oposição, reclamam que o Vasco está sendo vendido para 777 e eles não tiveram acesso ao contrato, eles querem ler o contrato. Só que o contrato final ali assinado, é, né, que ainda é não vinculante, depois vai virar vinculante, etc., como o processo que você já explicou, se aquele contrato todo for entregue para 4 mil pessoas, é público, vai vazar tudo. E se vazar tudo, tem informações dentro do contrato que a 777 não quer ver publicados, como, por exemplo, o mínimo de folha salarial. Porque, poxa, imagina depois, você vai entrar numa negociação de jogador, sendo que o mercado inteiro já sabe que você é obrigado a gastar X. A tua posição de negociação fica ruim. Você, né? tem, tem, tem questões ali que não devem ser é, publicadas. E eu, mesmo sendo alguém que luta muito por transparência, entendo que esses números realmente não deveriam ser publicados. E aí chega num ponto que é difícil de resolver. Porque como é que você atende a essa necessidade de transparência total sem comprometer informações estratégicas para o futuro dono? É uma cilada, né? É difícil de sair disso. É, é
1: difícil, mas você vamos fazer um paralelo com capital, com as indústrias em geral, com, com, as, com as empresas é, até de capital aberto. Elas têm um grau de transparência é, por alçadas. É, então você tem transparência absoluta com o conselho de administração, que emite um relatório com menos informações, mas com as informações de maneira genérica para o resto do mercado. E você vai ter um tipo de informação que vai ser específica para o conselho fiscal, que é muito mais voltada para a parte contábil. Né? E você, quando vai para uma assembleia de acionistas, faz uma apresentação mais genérica. É, em algumas coisas, você até efetivamente não coloca e explica por que você não está colocando. O meu ponto é, você tem que ter, uma, ter transparência, não significa que você... Eu tenho uma empresa aqui, eu não falo todos os meus projetos os meus planos o que eu estou pensando com meus funcionários, mas eu tenho um nível gerencial, eu tenho um nível de coordenação, eu tenho eu chego no estagiário. Cada um vai ter uma informação com qual ele pode lidar. E é para a proteção dele, para que ele mantenha o um foco naquilo que ele pode fazer e fazer de melhor. E é lógico que as coisas vão evoluindo dentro de um, de um processo corporativo. O meu ponto é que, não há mal nenhum em se fazer isso. Mas você tem que informar que você está fazendo isso. Olha aqui, nós estamos informando essas essa informações aqui, não são todas abertas, porque, como você bem colocou, Capelo, nós podemos colocar o nosso numa situação de baixa competitividade. Então, essa aqui vai ser limitada a um grupo do conselho de administração que vai emitir um parecer dizendo que está dentro do mercado, os valores ali colocados. Eles foram leitos para isso. Então, o processo de delegações e alçadas é complexo, é novo, é, mas eu entendo que a gente, é, como eu levo a minha vida, assim, se você, de alguma forma, até com a falta de transparência, vou colocar dessa forma, é preciso transparência. Estou, não estou sendo transparente por causa não, disso. Por isso. Mas existem outras pessoas diferentes de eu mesmo que estão tendo essas informações e essas pessoas, dentro do limite de alçadas, de freios e contrapesos do nosso do, do mundo corporativo, são capazes, se eu estiver fazendo uma besteira, impedir que eu a faça. Então, no essa é a visão de, que
0: eu tenho. No caso de uma empresa de capital aberto, digamos, né, ela está na, tá na Bolsa, é, você tem ali sócios minoritários, tem pessoas que têm participações muito pequenas. Talvez essa seja a, a analogia mais próxima de, de, um associado, é de uma associação civil. Parece é Petrobras. Isso, né? exato. Aí a Petrobras tá, resolve vender a própria Petrobras para X grupo estrangeiro, que seja. Os, os acionistas minoritários eles têm direito de, ter todos os contratos, de ter 100% para tentar traçar essa, essa comparação?
1: Não, todos todos os contratos não, mas os acionistas minoritários têm representantes dentro do Conselho. Eles podem se unir indicar representantes dentro do Conselho que vão analisar na vírgula cada um desses contratos. Uh, e esses esse, esse, esse conselheiros vão emitir um parecer favorável ou não favorável. É, mas eles terão na Assembleia Geral um apanhado, bastante compreensivo e detalhado de cada um desses contratos. E se é, um número, tem um número tem um número quantitativo de ações que pode exigir a uh, apresentação de documentos? Mas não é uma acionista. Se cada acionista Petrobras pedir apresentação de documentos, o processo jamais iria andar. Mas Perfeito. o nível de concentração de acionistas, sim.
0: Então, é, é parecido até com o que se fez no Vasco, porque lá eles tiveram uma comissão de pessoas, se eu não me engano, 15 pessoas, que tiveram acesso ao contrato, leram tudo, assinaram acordos de não divulgação, perfeito. porque se vazar por meio delas, elas têm multas pesadas ali, abrem, abrem brecha para punições pesadas e elas formularam um relatório para o Conselho. Mas isso, processo
1: legítimo, porque estas pessoas foram eleitas como sócios, é. para fazer parte do Conselho. E o Conselho, que assim foi eleito dentro das normas do Conselho, escolheu uma comissão,
0: perfeito? É. De qualquer maneira, não vai terminar o, o barulho, porque aí o opositor diz assim, não, mas essas 15 é, pessoas, parte. eu não confio nelas, a gente sabe que é, como é faz parte.
1: A política de faz clube parte. de futebol. Mas, é. Na mas Petrobras, é podia ter gente na rua fazendo brigando, também fazendo piqueiro. é da vida. Assim, vivemos numa sociedade organizada e a política faz parte dela. Tem que saber lidar com isso. E, em suma, buscar fazer o melhor apesar disso. Legal. Um ponto seguinte que eu acho que vale a pena a gente
0: aprofundar também é o lado do by-side você tem dois, talvez três clientes que estão procurando clubes no Brasil. De novo, não é para falar o nome deles, não precisa, mas o que, que eles estão buscando? Assim, Olha, a gente quer um clube do tamanho é, de, de 200, 300 milhões de reais, que tem muito torcedor para fazer dinheiro de tal maneira, ou então um clube pequeno que vai comprar e vender jogador na segunda divisão, a gente não quer subir, a gente não quer esse tipo de exposição. Qual o perfil do clube que está sendo demandado?
1: É, a gente está com três mandatos, por assim dizer, mas assim deve ter dez, doze com quem a gente está conversando semanalmente. Né? Pessoas que não me deram mandato ainda, mas estão buscando informações sobre o momento do futebol brasileiro. Então, assim, o interesse é grande. É, e você se lembra, que a gente fez uma, uma, um programa, né? uma sabatina, por assim dizer, do programa da Esporte TV, é, e eu falei naquela época que a primeira onda, na minha opinião, viria dos clubes menores. E eu estava enganado. A primeira onda veio dos clubes em maior dificuldade. É, e acho, e entendo que isto aconteceu um, pelo lado do clube que está desesperado, é, e dois, na minha opinião, o grande alavancador deste interesse foi o início das, da conversa entre os clubes sobre a formação de uma liga, que é um multiplicador do valuation do clube automático. Então, o que, as, o, que o investidor viu foi a possibilidade de um retorno muito rápido é o que a gente chama no mercado financeiro de um ativo estressado, quer dizer, um ativo com problemas financeiros, barato, e com uma capacidade enorme de multiplicação de valuation no curto prazo, em dois anos. E isso aconteceu, e pegou exatamente esses clubes em uma necessidade muito grande. Eu conversei com o um presidente de um desses clubes antes da operação, e falei, eu conversei com ele, falei, olha, vocês talvez não seja o melhor momento para uma venda, vocês vão ter um multiplicador desse valuation. O eixo que os clubes em todos foi zero, mas vocês vão ter esse valor maior e real mais para frente. E falou, tudo bem, Cláudio, é você tem dinheiro para me dar para pagar a gasolina? Então, eu entendo. <risos> é, é eu entendo isso. de aperto o calo dele. Assim, é. eu não posso jamais negar essa decisão. É, tem uma necessidade de sobrevivência. Mas o fato que os clubes que conseguiram né, se aguentar, eu entendo que não vão vender no curto, médio prazo. Tenho conversado com vários presidentes de clubes que tem uma dívida grande mais controlada e que vivem nesse sacrifício há muito tempo e não vem motivo para mudar agora antes de entender o mercado, né? os benchmarks do mercado, qual é qual é o qual vai ser a política, qual vai ser o critério de valuation que vai prevalecer uh, e o real interesse esses investidores porque tínhamos alguns investidores europeus e tal mas o mercado americano por exemplo ainda não veio uh, entender aqui e colocar seus bids, né? colocar seus ofertas. Então tem muita coisa para acontecer o que os clubes têm dito até bom vamos esperar eu posso esperar, eu já me sacrifiquei até agora, eu aguento. Então, eu acho que a gente chegou, está chegando no finalzinho dessa fase, é, e aí nós vamos para essas próximas fases, que acho que vão ter, eu acho não, estou me dizendo que os investidores me colocam, eu tenho dois tipos de investidores procurando aqui. Um, em menor número, buscando engajamento, isso é, querem dados. Querem tudo com torcidas maiores, e uh, e estão disposta a pagar pela confusão que é ter um clube de massa, mas são poucos, é, para ter acesso a esses dados. O limitador disso é, o que já está super falado, é que os clubes não têm né, conhecimento desses dados. A grande maioria sequer tem um banco de dados, não estou nem falando de Data Lake, Home Lake, são bancos de dados mesmo. Então, esse é um dificultador, que eles têm que entrar, criar o um banco de dados, criar um CRM, criar o um funil para criar a LID para ir valorizar. É um trabalho que a gente faz aqui é ainda gay, mas que está começando. É, por outro lado, na sua maioria agora, a onda é que eu enxergo, pelo menos os investidores que nos procuram, é a do da exportação. Certo? Querem clubes menores, de preferência já com selo de formadores, de base, é, ou que tenham uma infraestrutura capaz de conseguir esse selo no curto prazo de tempo, curto, médio prazo. E eles estão interessados, efetivamente, revelar talentos no Brasil. Formá-los às necessidades dos clubes europeus e até americanos, e depois exportá-los para os que têm mais de um, para os seus clubes lá, ou, ou fazer a venda direta uh, para os clubes uh, fora do país. Então, são de os de clubes menores, ao contrário, com menos confusão, com dívidas mais administradas, com menos torcida e com infraestrutura. E aí tem várias coisas que se olha aí. Né? Por exemplo, é, tem um mercado para clubes que não estão em série alguma na Série A, nem na B, nem na C, nem na D. A gente sabe que a Série D é dificílima e dificitária para os para os clubes. Tem investidor que está querendo olhar clubes que estejam disputando a Série A de campeonatos regionais. É mais importante para eles, porque Você tem atletas que jogam campeonatos o um ano inteiro, um calendário cheio, né? porque está jogando 17, 19, tem Copa tem o um campeonato tem um estadual, mas também vai ter aquela Copa de São Paulo, tem um monte de campeonatos que acontecem o ano inteiro, disputando jogos contra times grandes. Então, o cara, o cara que está disputando o um campeonato regional uh, da Série A no Rio de Janeiro, mas não está sequer na Série D, você está disputando contra o Flamengo, Sub-17. Você então, está tendo teste, está melhorando a qualidade dele. Né? Então, esse é um tipo de, 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 de clube que existe, ou os clubes que simplesmente optam para não jogar a Série D, vão jogar a Copa do Brasil na expectativa de também jogar com um clube grande, E bem mais barato, né? E bem mais barato. Então, né? mais barato. então economic, esses, como eles não estão interessados no título, eles estão interessados em formar jogadores. O que é mais importante é ter capacidade um de atração de talento, de estar numa praça que tenha dinheiro. É né? importante você, é importante ter pessoas que possam é, movimentar a economia local. É, e você tem, é, é, assim, uma capacidade de, de, de ter, ter uma infraestrutura que promova né, a, a valorização desses talentos. Então, são outras coisas que eles procuram. Né? Tem tem empresas que também no Brasil que agora estão se movimentando nesse sentido também de comprarem clubes, é, porque, nesse caso, é o primeiro grupo, é o grupo que está procurando encostado né, um no ecossistema. Mas a uma parte desses investidores querem realmente pegar, formar talentos e vender. Isso é bom para o nosso futebol? Não necessariamente. Mas é o é um mercado, né? como disse é. o príncipe assim e talvez, talvez
0: eu prefira ter um clube pequeno, mas que tenha investimento, o, o mínimo necessário para ter o selo de formação, ter é, a categoria de base com estrutura, com comissão técnica. Quer dizer, se for um caminho saudável para que os garotos consigam chegar, jogar, profissionalizar e ter uma vida decente, recebendo o um salário em dia, vai ser mais útil do que um clube. A associação está quebrado e, e não...
1: né porque Os, relatos, os relatos... Inclusive a economia brasileira. É, então. Tem razão, Sim. inclusive, até porque vai pagar imposto, por exemplo, é para a sociedade. Você né? é. tem toda a razão. Eu digo em termos de espetáculo, uma coisa que o Marcelo sempre fala. né a gente fica aqui com os, com os artistas, mas espetáculo é exibido fora do país. Você é, assim, tem toda a razão. Para a economia, isso também é muito mais saudável. Né? É. E, é. e como exemplo, também é muito importante. Né? é a então, eu vejo essa tem... onda.
0: A tristeza é que vai ter jogador que a gente nunca vai ter ouvido falar e que já vai ter passado para a Europa muito antes porque ele entrou justamente num sistema que está voltado para essa, essa exportação. É
1: isso, exclusivamente para isso.
0: É, mas então assim, a gente tem é, dois perfis que você está citando que são muito claros. Um é o do, do cara que está comprando um clube porque ele quer os dados, então é, ele vai integrar isso com o negócio dele que é maior do que o próprio futebol, né? ele tem Exato. alguma outra empresa, algum outro serviço, produto, sei lá, e, tem, e esse está esse em menor número e tem o maior, é, em termos de quantidade de procura, que é aquele cara que vai procurar a venda de jogador. E essa venda de jogador depois vai virar dividendo, suponho. né Porque você vende o jogador, tem o um superávit, lucro, na verdade, e vai
1: distribuir os sócios. Legal. Exatamente. Aí o cara tem um... O que ele está buscando ali retorno financeiro. não É evidente, Capelo, que a 777, quando investe no Clube da Grandeza do Vasco, aí, um clube com torcida grande, né? um clube com história... Tem retorno financeiro também, né? vamos deixar claro. isso claro. claro. É só é só que, dentro de uma estratégia de um clube grande, você, o retorno financeiro não vem só da venda de jogadores. Né? vem Vai vindo a liga, se ela acontecer, vem de direito de transmissão, vem de patrocínio, até vem de títulos, tem várias outras formas de você, e até dos dados, né? que a gente aqui falou. É. Mas é lógico, o retorno financeiro é o guidance, é o que guia qualquer investidor, que coloque dinheiro, né, o capital privado dentro de um clube. Ninguém pode, ninguém pode esquecer disso. É, isso vai ficar muito claro em alguns momentos é, de embate em entre a torcida e esses investidores, como já acontece lá fora e vai acontecer aqui, aqui não vai ser diferente. E é bom a gente deixar a torcida alerta para esse tipo de coisa. Ainda assim, é melhor para o clube que está falido, quebrado, ter esse investidor, muito melhor para elas, é, do que ficar na situação de penúria que levaria fatalmente ao desaparecimento do clube é, no médio e longo prazo.
0: É, e ainda tem uma terceira finalidade, que é a que eu ouço com mais frequência aqui estudando o mercado europeu, que é o da revenda. né? Porque se você compra um clube hoje com um X de receita, aí tem a liga de clubes, aí tem um novo contrato de transmissão, aí as receitas sobem, o ativo vale mais, daqui a 10 anos você pode revender isso, isso por 3, 5 vezes. Mas aí é, isso são é casos a... de
1: longo prazo. Longo, longo prazo. Acho que a gente, né, antes de ter um mercado secundário, a gente vai ter que passar por ter um mercado secundário aqui, na Europa ele é, ele é mais existente, mas antes, eu acho que a gente ainda vai passar, eu acho que se tudo der certo, é, normalmente a gente ainda vai passar por uma operação de mercado primário. A gente ainda vai ter um clube fazendo uma espécie de um IPO, o que a gente chama de uma colocação privada, com esforços restritos, direto com o investidor, com um onde o clube não vai vender o controle. Um clube que já tem gestão formada e um histórico de gestão profissional vão acabar conseguindo atrair esses investidores. Uh, isso, isso pode estar no capital privado, pode estar na bolsa, pode estar aberto ou pode ser um capital fechado. Mas acho que a gente ainda vai ver essa onda e depois nós vamos chegar nessa onda das transações. Né? Uma vez, mas aí o mercado tem que estar realmente consolidado. Há é. uma desconfiança se o nosso mercado vai durar. Né? Por quanto tempo ele vai durar? Se ele vai durar? Se, se o, esse início de marco regulatório vai gerar frutos? A gente vai precisar de outras regulações para que o investidor Fique tranquilo, né? não, não vamos esquecer caindo do risco de um mercado novo. Existe o risco soberano, existe o risco Brasil. Não estou inventando esse termo. Investir é. no Brasil é um risco. <risos> nós temos que é. já teve até o grau de investimento. Não temos. É. Tem um risco aqui. Então não, e, nós estamos vamos... no ano é
0: eleitoral, possível. no ano de inflação, no ano de taxas de juros subindo. Você Tem um, um cenário macroeconômico que é muito desgraçado e que vai também interferir no futebol. E, e, mas, as, mas, mas voltando para os clubes, a impressão que eu tenho é que esses primeiros clubes eles vão educar todo mundo, né? além Isso. do próprio mercado, eles vão educar a imprensa e o torcedor, semana passada teve um caso muito é, elucidativo nessa linha que foi o do Textor, o Textor está comprando o Lyon, aí ele deu uma entrevista ao Lequipe dizendo, olha estou comprando aqui o Lyon, apresentei as garantias financeiras e todos os meus bens estão dados como garantia, Aí o torcedor botafoguense Sim. caiu da cadeira, o torcedor flamenguista foi zoar, e muita gente se zoou falando besteira, inclusive dizendo que o Botafogo tinha virado uma moeda de troca, que era agora só um troco, porque o Texas já está passando ponto, enfim, as piadas é, algumas pessoas acham graça, mas elas não têm, não têm base na realidade. O que, o que eu consegui entender ele depois apurando e contando para o torcedor é o Textor precisa comprar o Lyon, ele precisa apresentar garantias financeiras para os franceses. Ok, ele foi até a Canai, uma empresa americana do Bill Foley, pegou uma, uma carta de crédito, um compromisso de emprestar 523 milhões de euros. E essa, essa, essa linha de crédito, ele colocou os seus próprios bens como garantia, inclusive a Eagle, o Crystal Palace, o Botafogo e o Mollendique. Agora, a ideia a partir daí não é devolver o dinheiro para a Canai como se fosse apenas uma linha de crédito, mas é, converter a Canai como uma sócia. Então, em vez de devolver dinheiro, coloca uma participação dela sobre o capital da Eagle. Isso é o que a gente tem de informação pública até agora, me disseram que é mais complexo do que isso e quando for, a gente tenta explicar. Mas, enfim, só o fato da gente passar por essa história já, já mostra como o ambiente de negócio
1: mudou, né? completamente. E, olha, eu não vejo nada demais se tiver em garantia, tá? Eu acho que é o legítimo para qualquer empresário, assim como é legítimo para a gente se quiser, olha, eu vou fazer uma nova empresa aqui, vou precisar de capital, vou numa financeira aqui e coloco meu meu imóvel e ou a minha empresa em garantia. Isso é absolutamente comum, né? Isso é comum em todas as empresas, ou você assim, em grandes, pequenas e médias. A gente vai ter que se acostumar que essas são empresas é uma empresa. O que muda dessa empresa para outra empresa é o objeto social dela, que é distinto. É, mas, mas, assim, não há problema. ninguém faz uma operação e dá tá garantia bem achando que o seu bem vai ser executado, que alguém vai executar o bem. Você faz porque você tem confiança de que o seu bem tem uma qualidade tão grande e que você vai gerar recursos mais do que suficientes para pagar a sua dívida. Então, você tem que partir do pressuposto que o empresário não é burro. Né? Ele é um empresário e ele tem um track record de sucesso. Se ele está empenhando uma garantia, porque ele sabe que, por viver esse ativo dado em garantia, vai gerar renda suficiente é que ela saia da garantia e ele pague a dívida. Normal, é normal. É, como a gente fala no mercado, é um ativo, business né? as always. É isso. E o clube
0: é um ativo. É, é algo um que ativo. a gente vai ter que se acostumar. Antes, enquanto associação, como associação não se compra, não se vende, não era exatamente um ativo com essa conotação. Mas agora, Mas é que é por isso.
1: empresa... É... Mas olha só, a minha empresa, ela, para mim, é um ativo. Para o meu funcionário, é um emprego. Né? para o meu fornecedor, é, a sobrevivência cliente. dele aqui é de, 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 de cliente. Então, assim, o, o papel que cada empresa representa para cada stakeholder, para cada membro de, de, dessa, da, da sociedade é distinto. E a gente tem que saber respeitar e entender isso. E, e é normal que o torcedor, o torcedor tenha uma visão diferente que o textor tem. O torcedor pode ser a vida dele, a paixão da vida dele. Graças a Deus, é a paixão que mora o futebol mesmo. Mas tem outras pessoas, nós não estamos sós. Não estamos sós. Né? tem outras pessoas com outros interesses agora, uma coisa é certa o interesse do investidor, ele é o mesmo do torcedor, se refere à sobrevivência do ativo né? ele não comprou para o negócio dar errado, ele comprou para dar certo é isso, então, isso é bom é, ter em mente é bom, é bom ter em,
0: ter mente. em mente. ele não está
1: fazendo isso para destruir o Botafogo ele está fazendo porque ele acha que é um bom ativo pode ser que em determinado momento ele não queira reinvestir comprando um super jogador ele queira distribuir isso para outros negócios, pode mas ele não tem interesse que o Botafogo seja mal falado, seja um clube que seja uma chacota, um clube que não ganha nada e que, e que não tenha prestígio, muito pelo
0: contrário. Até porque o, o, o fator reputação do negócio do futebol é diferente também, né? Exato. porque, assim, se a WTG é, entrar num processo de falência, você vai estar frustrado, alguém vai ficar chateado, mas você não vai causar um dano na sua imagem, é, uma comoção é pública que causaria na imagem do textor. Se o textor leva o Botafogo à falência, puxa. Ele nunca a, mais compra do clube. Ele isso nunca é mais faz negócio, é, porque a reputação é dele é destruída. Então, também Exatamente. tem esse fator. Futebol é diferente. É um mercado é, que é, é maravilhoso em vários aspectos, mas tem as suas, suas peculiaridades.
1: Peculiaridade.
0: É. E sobre, ainda sobre é, sell side, que, que, que o que o potencial comprador fala para você? Assim, que ele torce o nariz, fala, não, isso aqui de jeito nenhum. Tem alguma coisa que você já passou? De, de alguém te dizer, não, mas ó, isso aqui é inaceitável, não tem como ser desse jeito?
1: Olha, é, os investidores que estão conversando com a gente são muito atentos à compliance. Né? Quer dizer, é, o nível de transparência é fundamental. Tem clubes que né consultam a gente, a venda e tudo mais, e a gente começa... A, olha, tem partido um trabalho, nós temos que fazer uma diligência preventiva para criar abertura de contas para que a gente possa finalmente entrar no mercado o que o investidor não tolera é que você você tem que abrir um data room virtual, né? Você tem que colocar todos os documentos lá. A inexistência de documentos ou né, se, se as informações são obscuras ou não estão abertas, é isso afasta o investidor na mesa. Existe, lembra, a gente está criando o um mercado. Existe um preconceito gigantesco, né, inclusive interno, né, dos nossos clubes de futebol do mercado. Você já tem um preconceito em cima disso. O investidor tem um risco Brasil. Então, o investidor vem muito receoso é, em relação à, à transparência das informações, é muito mesmo. E, e acho que a gente tem um, um fator que complica as negociações atualmente, que é ainda o fato que no Brasil se depende muito é, é, da famosa lei que pega, da, da, da jurisprudência, mas, por mais que isso não seja um país chamado da common law, de jurisprudência que determina, a gente sabe que a jurisprudência no país é importante, essa legislação é nova. É, e, os, e é difícil, às vezes, explicar para o um investidor é, que existe uma insegurança jurídica em determinados uh, preceitos que constam numa, num, num direito, né? na legislação positiva brasileira. Mas isso é um dificultador que a gente tenta levar e, 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 e minimizar. Os riscos são minimizados. O que não é minimizado, e hoje em dia é uma demanda da sociedade, né? dessa, dessa visão mais... De, 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 de da sociedade, de ecologia, de transparência, né, o chamado ESG, é que é, esses investidores, principalmente os investidores que são constituídos na forma de fundos, eles têm cotistas e quando são empresas têm acionistas é, e, essa, e e esses cotistas, eu ou esses acionistas, demandam transparência. Então eles não querem negócio com quem, efetivamente, não é transparente ou tem uma história, né, uma história de pouca transparência ou principalmente uma história que de reverbério para um lado mais penal, criminal do mercado. A primeira pergunta deles sempre é, uma, é um background check, como a gente chama de compliance. Legal. Passou Sim. isso? Vamos para o resto.
0: Mais um incentivo para que os clubes se organizem, em primeiro lugar, em termos de governança, procedimentos internos, né e Exato. depois que eles, eles investam em transparência. É, são são poucos ainda os clubes que publicam as suas demonstrações contábeis de uma maneira é, detalhada, organizada e tal, e, e muito dirigente pode achar que é uma, uma, uma besteira, não, isso aqui é só para a imprensa saber, não, não é para a imprensa saber, não. é porque você vai trabalhar, não. inclusive a sua imagem, para todo o mercado que está te olhando. Exato, não, tem balanço,
1: tem clubes que procuram para gente, que eu digo ali, eu, eu não posso nem entender não tem como, eu... se eu apresentar um, um, esse nível de informação financeira para um investidor, Assim, esse investidor nunca mais fala comigo. Quer dizer, não é possível que você me apresentando isso. Então, assim, eu, não, eu, eu, não, eu tenho uma reputação. Então, o que a gente faz com esses clubes é assessorá-los para que a gente recomponha as informações financeiras, reestruture, dê um grau mínimo de transparência. Não estou falando aqui de, pô, de, de um grau de uh, absoluta transparência, de uma... de um ditado de uma Big Four, nada disso, não. Estamos falando de um grau mínimo de transparência. E, principalmente, que eles saibam responder as perguntas que vão ser feitas. Uhum. É, 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 porque tem muito clube, Capelo, que é, não entende o passado, mas gestão nova entra. Ela não entende a conta do passado. E, ao invés de investir nessa investigação, ela fala, esquece o passado daqui para frente. É. Mas nós somos sucessões de nós mesmos. É. Você não pode... Quer dizer, a tua conta, quando você apresenta um gráfico de crescimento de receitas, você vai comprar com as receitas antigas, e as dívidas antigas. Você não pode esquecer o passado. Mas eu entendo, eu já estive num um clube onde assim, realmente... Eu não esqueço o passado, agora tenta descobrir. Mas é. é registro contábil. É, é complicado. É, é complexo. E você sabe, né? tem prescrições né, penais, ou fiscais aqui no Brasil, que são longas. Mas é principalmente então, político, né? É principalmente político, é. porque quando, quando...
0: Assim, se alguém dentro de um clube de futebol vai lá e paga uma... Baita de uma auditoria externa para revirar tudo, absolutamente tudo, o que, que vai soar para o opositor? Ah, ele está tentando encontrar alguma coisa para incriminar o um é, presidente anterior. É, né? é lógico, sempre, então, é,
1: sempre foi isso. Mas olha, são dificuldades que o mercado vai ter que saber enfrentar. O lado positivo disso é que eu converso com todo o mercado, Série A, Série B, Série C, Série D, e eu vejo todos os presidentes, dirigentes preocupados com isso, coisa que eles não estavam e procurando soluções, quer dizer, a consciência de que mudou a, a, o ecossistema, a consciência de que mudou o negócio, ela é real e, e, e assim, genérica. Tem dirigente bom, ainda tem, tem, tem dirigente que fala, não, tudo bem, eu concordo me dá 5 milhões aqui para comprar o jogador, que o jogador vai vender camisa, se vender camisa, eu com patrocinador e eu pago a dívida. Ainda tem gente que pensa assim. Mas a grande maioria já está modificando sua forma de pensar. Eu, eu posso por, ser um... É, Ser atacado como otimista, mas assim, eu sou otimista, porque eu converso com essas pessoas. Eu vejo essa necessidade. E se não visse, não tinha aberto a minha empresa, né? Não, e eu, eu, eu sinto isso, mesmo.
0: eu sinto isso na opinião pública mesmo, porque quando aparecem essas ladainhas assim, de não, vai contratar jogador com parceiro, é, não, não é um investidor, é um patrocinador, tem uma confusão. O próprio torcedor, ele já está de certo modo, treinado para falar isso aí é, isso aí é já velharia, já ouvi isso antes, já ouvi suan, isso aí é piada, o torcedor já faz piada com essas bobagens, de pagar o salário com a venda da camisa, então eu acho que todo mundo está tá avançando. Você lembra que você,
1: não sei se a gente falava muito disso na época que eu estava lá no Flamengo, o tal do torcedor do balanço. Né? Hoje em dia, o torcedor de balanço tinha razão. No é. final das contas, o chamado, o que era chacota, que era é o é. torcedor de idade, e a pessoa, olha, esses caras é que sabiam o que estavam falando. É. Então, você teve um papel fundamental nisso, você e outros jornalistas que passava a desenvolver uma linha de, 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 de informação, de reportagem, né? de, que não se fazia. Quer dizer, essa informação não existia. Eu cansei de conversar com, com, com a imprensa com pessoas que não entendiam do assunto, era difícil explicar. Então, isso é muito importante. A gente precisa até de mais disso, e é por isso que a gente tem uma área de pesquisa aqui dentro ainda Wendagame. Também acho, também
0: acho. Tem que ter. Eu preciso de concorrentes. Você
1: que está nos, nos ouvindo, não, não. Eu, não, quero eu te preciso mesmo, informação. mas eu preciso essa eu... informação. Eu, eu, eu nem vendo isso. O que eu preciso é do mercado forte, não, não, não. não mas sabe o que estou fazendo.
0: Não tô falando de você, eu tô falando de estudantes de jornalismo, é, jornalistas que são novos na profissão. Quanto mais gente se especializar para fazer exatamente isso que eu faço aqui, melhor. Não, melhor. Porque com, quanto mais gente cobrir, melhor. É, e aí, assim, a gente vai terminar o episódio agora, já está já tá chegando no fim, e eu ainda não entrei no tal do assunto da lei da SAF, né? um ano de lei Sim. da SAF, então eu te pergunto dessa maneira, a lei da SAF, é, a gente sabe que sem ela esses negócios de Botafogo, Vasco, é, Cruzeiro, Bahia não teriam saído. Por outro lado, a gente, eu já fiz aqui vários episódios contando de é, vulnerabilidades da lei, porque, enfim, você tem pontos que precisa de jurisprudência e ainda não tem, a gente não sabe se o tal do regime centralizado de execuções, que é um mecanismo criado pela lei, vai é, aguentar o tranco e vai, de fato, reorganizar esses, essas dívidas de maneira que os investidores tenham tranquilidade. De maneira geral, sintética... É, eu não vou te perguntar se a lei é boa ou ruim porque acho que não, não cabe a gente fazer esse juízo mas é, até que ponto a lei ajudou e até qual ponto faltou alguma coisa que ainda prejudica o teu negócio na hora de trazer um investidor
1: ou de vender um clube eu acho que a lei ajudou muito é, ela, ela é cheia de lacunas, ela ainda é insuficiente, mas ela ajudou na medida em que ela foi um propulsor de uma mudança de pensamento é, eu Vou repetir um milhão de vezes que SAF é meio, não é fim. E o clube nenhum vira campeão do mundo que faz uma SAF. Mas o nível de discussões que seguiram a edição da lei da SAF estão ajudando os clubes a buscar o que é muito mais importante do que, a, do que o meio pelo qual se organiza societariamente, que é a adaptacionalização da gestão. Eu acho que isso é a coisa mais importante. É, não adianta, cansei de falar isso, não adianta um clube que é desorganizado virar SAF, virar SAF desorganizado. Então, vai pagar imposto. Né? Essa noção de que é preciso se profissionalizar, que a gestão é importante e assuntos e, e temas que a lei traz, mesmo que talvez não com a profundidade que a gente desejasse tipo, relacionados à transparência, à compliance, à governança, esses, ao trazer esses temas para um, um marco regulatório, ao torná-los tangíveis é, com a edição de uma lei, ela ajudou muito a difusão de uma mudança cultural que não é uma mudança cultural só dos clubes né? é uma mudança cultural que tem que acontecer que está acontecendo nas federações nas confederações nas ligas de esportes em geral nos patrocinadores que estão enxergando o futebol de uma outra forma no capital privado então, ela teve esse, esse poder, na minha opinião de alavancar de fazer, criar uma gênese com um Big Bang de um mundo que é o mundo do, dos negócios de esportes e, e, e em negócios de esporte calcados, um negócio, né, num fundamento sérios críveis, é, transparentes. Então, eu sou muito satisfeito com a, com a lei lacunosa, como o tema que mais se usou ultimamente. Precisamos de edição de leis complementares, que a é, infra, ou do próprio nível de como lei ordinária mesmo, até se perdeu como leis complementares. Mas o fato que ela ela tem um mérito enorme e, e de, de, de aumentar essa discussão, de fazer com que o mundo, que existia assim, no metaverso, viesse para a realidade. Sempre se falou sobre isso, de repente, pá, a realidade aconteceu e, uh, e acho que antecipou é, um processo que eu, eu, quando criei o In The Game, a lei não existia ainda. Eu achava que ela iria demorar. E ela aconteceu mais rápido do que eu imaginava, o que foi muito bom para o mercado. Agora vamos trabalhar para consolidar esse mercado, mas, assim, tá de parabéns. Feliz aniversário, das Sociedades anônimas do Futebol. <risos> Feliz aniversário. É,
0: é, isso, é isso, concordo contigo. É, bom, a gente está tá chegando ao fim. Eu, eu não ia perguntar, e eu comecei o episódio dizendo esquece o Flamengo, mas tem, tem muito torcedor e ouvinte que se eu não te perguntar isso vai, vai sair frustrado desse episódio. Eu não vou nem perguntar quanto vale o Flamengo, porque aí entraria num papo de valuation e aí é difícil, você tem vários cálculos diferentes que vão divergir, mas o Flamengo deveria entrar na, na SAF?
1: Não, eu acho que o Flamengo e outros clubes como é, é, os que é, têm a grandeza do Flamengo em termos financeiros é, não deveriam virar uma SAF tão cedo. Agora e no, e no curto prazo, pelo menos não. Como eu falei, é, é, a lei está de parabéns, mas é um mercado, é, assim, é um mundo ingênuo. Tem erupções vulcânicas, tem tremores de terra, uma caixeira que está ali deixa de existir, uma montanha surge no meio do nada... Sim, não há motivos para quem é, tem condições de aguentar, e temos o advento da liga possível, que vai ser o um multiplicador do valor eixo, não há motivos para as pessoas saf, para os clubes virarem SAF se eles têm uma situação econômica administrável. É, então, os clubes grandes, nesse momento, deveriam investir todos os seus recursos possíveis e imaginários na formação é, de uma gestão profissional e na discussão interna do modelo do SAF. Sim, o Flamengo pode virar uma SAF no futuro. Eu não, eu, não, eu não vejo isso como uma impossibilidade. Uh, mas, para que isso aconteça da melhor forma, ele tem que começar a discutir internamente, promover o debate, levar informações, fazer reuniões não deliberativas, trazer o Indagame para falar, o Capello para falar, a Nisheng para falar, Alves e Marçal para falar, todo mundo para falar e discutir. É, eu, 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 não, eu não vou usar o termo de que as pessoas dizem no futuro todos os filmes serão safos. Não acho, porque não é assim no mundo inteiro. Exceto nos Estados Unidos, onde estão organizados como ligas, você tem a forma clássica e típica de uma liga. Mas, assim, é, não é uma obrigatoriedade, mas eu acredito que, até pela, pela, pela condição econômica do Brasil, nós vamos ter muito mais safes no futuro do que se tem agora. E, assim, para quem pode observar esperar esperar, como, como, né, usando sistemas ingleses que a gente falou, KPIs, benchmarks, técnicas de valores, quem puder esperar para ver qual é que vai prevalecer, deveria esperar. Em vez de virar uma SAF agora, começar a pagar imposto e tudo mais, não vejo muito essa necessidade. Eu acho que o Flamengo pode vir a virar, pode até abrir o capital lá na frente. Mas não há necessidade dele fazê-lo agora, né? Mas sentir, tipo, por que não, participar desse debate, até como um dos líderes uh, que existem no nosso mercado. Até porque
0: tem outros modelos, né? A gente está vendo agora o Vasco vendendo 70%, o Botafogo e o Cruzeiro vendendo 90%, porque eles se enquadram nesse perfil de clube, ultra endividado, que já não tinha mais é, muita perspectiva de voltar a ser competitivo e de resolver a parte financeira, se não vendendo a maior parte das ações. Ok, tem um outro perfil de clube que deve ser o do Atlético Paranaense, o do América Mineiro, de, de outros clubes dessa faixa um pouco para baixo, são clubes que estão organizados, arrumadinhos, uh, que tem uma política ali é, quase é, personalista, no caso do Atlético é, o Atlético Paranaense e o América são assim, porque o salão é muito forte na América e o, o Petralha é muito forte no Atlético, eles não querem vender o controle, eles querem alguém que chegue com investimento para comprar até 49%, é algo que a gente não sabe né, se vai funcionar ou não. Quando a gente pensa num clube do tamanho do Flamengo ou do Palmeiras, e não só de tamanho, mas também de situação, né, porque são clubes que estão organizados financeiramente, são competitivos, estão no, no topo, eles não têm essa pressão para vender rapidamente porque eles não estão tentando sobreviver, eles já estão no topo da cadeia. Esses clubes talvez possam chegar num, num formato Bayern de Munique, né? que a, a associação ela, ela é dona de 75% das ações da empresa e o restante Perfeito. foi vendido para Audi, Adidas e Allianz. Perfeito. certo. eles vão ter tempo. que virar SAF,
1: mas eles vão ter que virar SAF Sim. necessariamente. Né? Sim. Eles vão virar uma SAF e vão atrair o capital privado, seja na forma de investimento, seja na forma de dívida, como a legislação permite a qualquer empresa, vamos deixar isso claro que é uma emissão de debêntures, não só de debêntures, pode fazer um fundo, um fundo de, seu próprio fundo, seu próprio FIDIC, seu fundo de antecipação de recebíveis. Tem um montão de formas que você pode acessar o capital privado, mas o fato é que, para se acessar o capital privado, é necessária uma segurança jurídica, que só o modelo né, de uma sociedade anônima ou de uma limitada, vamos lá, o modelo empresarial, pode oferecer ao investidor. Os demais modelos de acesso a capital privado por associações passa pelo endividamento por e simples, então é empréstimos, ou patrocínios, né? é, ou exatamente as outras formas de, 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 de direitos comerciais que são estruturados atualmente, mas não o capital privado externo como como investidor é, ou financiador em taxas mais baixas, né? faz uma debêntura de longo prazo. Mas, veja bem, eu vou aqui, a gente pode estar se estendendo de novo, mas uma ideia importante que os estudos podem fazer é que o Flamengo não precisa fazer uma safra. Mas ele pode abrir uma subsidiária, como o Barça fez e outros clubes fizeram, que é o Flamengo Mídia. E o Flamengo Mídia, tendo diretor simplesmente alguns direitos que o clube possui, os de transmissão, por exemplo, ou direitos comerciais, esse clube trazer um investidor, ou fazer um IPO, ou vendê-lo. Assim, o fato é que você não precisa, às vezes, fazer uma SAF do clube, mas você pode fazer uma, não uma SAF, ou até uma SAF dos ativos que você transmita, que também permite, a lei não diz que você tem que permitir pode transferir o direito de competição, mas você pode transferir simplesmente direito de mídia. Você pode ter uma, 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 uma outra sociedade coligada à associação que não disputa a campeonata, mas tem esses direitos, e essa trazer um acionista ou vender seus direitos. Foi exatamente o que a Barça fez agora uh, com a, com a socios.com. É um modelo mais simples, mas, também, mas que também é perfeitamente acessível a esses grandes clubes. E foi a maneira que o Barcelona achou de
0: tentar recuperar se recuperar financeiramente, mantendo essa, essa raiz associativa. O associativa. Que é, e vou dizer que, estando aqui, tendo feito um mestrado dentro do Barcelona, vou te falar que é problemático, porque os, os mesmos relatos que a gente tem no Brasil, de um conselho envelhecido, de muitos é, senhores ali que já estão no clube há décadas, que passam para os filhos, é uma questão familiar e tal mas que não entendem questões muito uh, atuais, em termos de inovação, dessas estruturas de negócio que são mais modernas. É muito difícil administrar um clube enquanto associação, com toda a carga política que tem, e também o perfil de quem são os sócios, nesse mundo moderno. Agora, o Barcelona está tá tendo que se virar. Ele quer continuar contratando jogador, ele achou esse formato né, de ter, de pegar o Barça Estúdio e vender uma participação dele para sócios.com por 100 milhões de euros. Esse é o valor que está sendo publicado pela empresa. É isso. Então, é, é um outro é um modelo que pode ótimo. ser feito. É modelo um E
1: poderia até, poder, poder até fazer um IPO dessa empresa. É uma empresa que tem um sócio, que é o Flamengo, e que vai vender parte do capital dela no mercado. Nenhum problema. Sem você mexer na associação, sem você mexer nas raízes associativas, sem mexer no clube, no time de futebol, não vai ter nada a ver, é, do ponto de vista econômico, vai ter uma correlação em termos de... Distribuição de renda em intercompanies, por assim dizer, mas assim, sem mexer com o lado político emocional associativo. Sem ter
0: que tirar do clube social aquilo que tem de mais valor no clube, que é o futebol. Né? Exato. Aconteceu com alguns, pode não acontecer com os outros. Cláudio que da WTG Win the Game, Joint Venture entre ele mesmo e o BTG. Obrigado pela participação aqui no podcast.
1: Capela, prazer enorme estar aqui contigo. Demorou para me convidar, ainda bem que me convidou agora. Tá feliz.
0: <risos> foi, foi a sua primeira vez, foi a sua primeira foi. vez. Mas, mas você fez Sport TV na frente de todas é as verdade, outras é pessoas verdade. que eu, que eu, que eu Essa, convido aqui. É verdade, é verdade. Obrigado. Foi, foi até por isso que eu acho que eu demorei um pouco. E foi bom esse episódio porque no Sport TV, como a gente está com outros entrevistadores, a gente pula muito de assunto. Aqui a gente pode aprofundar um pouco mais nas coisas mais técnicas, coisas de nerd aqui do nosso ouvinte do Dinheiro em Jogo. Valeu, esse episódio tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.